0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici di Radio Maria, questa giornata caldissima. La programmazione degli ultimi mesi è stata un po' ballerina. Oggi riprendiamo la conversazione che sarà fatta qualche mese fa con Giuseppe Gennarini, giornalista responsabile del cammino neocatecumenale per gli Stati Uniti. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. E, e, Giuseppe continuerà a parlarci degli Stati Uniti d'America. A te la parola.
2: L'altra volta abbiamo parlato di molti argomenti e verso la fine si parlava un pochino di questa situazione eh, degli Stati Uniti attuale che sta passando adesso, di che c'è un, quasi uno scontro, un, più che quasi un, c'è cioè un vero scontro, tra la politica dell'attuale presidente dell'amministrazione attuale e i vescovi cattolici uno scontro che si, che si svolge sul problema della libertà religiosa e il, è interessante anche in questo anno nel 2012 i vescovi americani stanno facendo la loro visita ad limina dal Santo Padre ogni 5 anni i vescovi di ogni nazione Eh, si visitano il Santo Padre e e fanno un un rapporto sulla situazione della Chiesa e il Santo Padre ha fatto discorsi molto belli in questo questo anno eh, dicendo che c'è la la necessità oggi di evangelizzare non solo al di fuori ma all'interno cioè di rievangelizzare i cristiani e anche ha parlato di un altro punto molto interessante che è eh, bisogna essere pronti anche alla persecuzione ecco, una cosa eh, non nuova ma insomma molto, molto forte ecco, che ci sono dei, la possibilità di, in qualche modo che, di trovarsi in una situazione di ostilità e, è interessante che questo punto si svolge proprio sulla libertà religiosa ma la libertà religiosa in rispetto a un problema particolare che è quello, in fondo della ehm, eh, visione della, ehm, dell'uomo nei rispetti del sesso della sua, della sua eh, in qualche modo fa un riferimento all'umanità, in qualche modo l'enciclica umane vite è, è quella che oggi è, è il punto di scontro tra la chiesa e lo stato negli Stati Uniti cioè il, quella umane che, che venne fatta nel 1968, che fu questo documento di un'importanza fondamentale perché, mh, dobbiamo ricordarci, che nel 1968 era il momento centrale della cosiddetta rivoluzione sessuale. La pillola era stata scoperta da poco tempo, eh, quindi questa permetteva un tipo di sessualità diversa, eh, un tipo di sessualità diversa che non, poteva, non permetteva... Eh, che, non permetteva la, ehm, eh, che permetteva quindi una serie di eh, eh, rapporti in qualche modo eh, molto più liberi, e, cioè, era il momento della, della, della rivoluzione hippie e di, di tutte queste situazioni. In questo momento Gio, Paolo VI, con un enorme coraggio, con un enorme coraggio e pubblicò l'Umane Vite nell'Umane Vite è quasi una profezia perché dice se si permette questa idea della contraccezione se viene accettata questa idea della contraccezione questo produrrà effetti disastrosi sulla famiglia sulla, sulla e anche poi ci potrebbe essere la possibilità che addirittura degli stati potrebbero eh, obbligare le persone a non avere figli. È profetica questa, perché pochi anni dopo la Cina comincerà a imporre eh, l'obbligo di un figlio solo per coppia. L'India, in in modo diverso, comincerà anche lì a imporre, attraverso una serie di eh, agevolazioni fiscali e altri altri strumenti anche lì di di ridurre i figli e per esempio negli Stati Uniti eh, non è che viene imposta dallo Stato ma in qualche modo c'è tutta una mentalità contraria alla alla generazione di figli, a questo contribuisce anche l'ideologia ecologica, tantissime altre cose e domani Vita diventò veramente un punto di scontro, è interessante pensare che negli anni 50 la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti era vista come una specie di potenza enorme, in effetti dopo la, guerra, la, 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 Chiesa Cattolica, dopo la seconda guerra mondiale la Chiesa Cattolica americana si affaccia con una grande potenza di scuole, università, eh, anche in fondo di eh, obbedienza al, alle direttive della, della Chiesa, Molti hanno, hanno pensato che la crisi della Chiesa Cattolica americana eh, è, dovu- è dovuta al Concilio, Però il Concilio eh, si creò una, una nuova, il Concilio, alcuni dicono che il Concilio abolì la, la carne il venerdì, che poi non è che la abolì, ma la rese soltanto un fatto volontario, e, eh, e da lì cominciò allora, tutto messo, a essere messo in discussione. In realtà, le, analizzando le cose più in profondità, si vede che la vera crisi della, eh, comincia proprio nel 68 con l'umane vita. Fu il rifiuto di moltissimi vescovi e, di, e preti all'umane vita che in qualche modo provocò quello che diventerà eh, quel termine che si chiama i cassettieri a catolic, cioè i, cattoli, i cattolici che scelgono quello che vogliono credere ecco io credo a questo, non credo a quest'altro, eh, e in qualche modo scelgo quello in cui credere, cioè sono io l'autorità che sceglie, questo in qualche modo comincia proprio nel 68, il rischiuto delle mani vite a livelli di università, a livelli di, di istituzioni intermedie, per cui provocò una eh, situazione diversa, ecco, in qualche modo ebbe un impatto su tutto questo è, c'è un libro scritto da, un, da un, un professore molto famoso che è uno degli allievi di Ratzinger che ogni anno si ritrova con lui negli incontri che fa con i suoi alunni che si chiama Vincent Tumi è un professore irlandese il quale, il quale eh, sottolinea proprio questo come l'umane è diventò il punto cruciale in cui l'identità cattolica eh, andava a ehm, si verificava. Ed è interessante che proprio oggi, in questo periodo, lo scontro tra Stato e Chiesa Cattolica, tra amministrazione Obama e Chiesa Cattolica, si svolge su questo punto, sul problema della contraccezione, dell'aborto, della, della pillola del giorno dopo, e tutte, questi, tutte queste realtà che eh, stanno eh, oggi allo, in, questo, in questo conflitto e è un momento molto, molto, difficile, molto difficile perché per molti anni mh, la, situa- la situazione eh, in, negli, negli, negli Stati Uniti e anche in Europa è stata quella di una, un rifiuto tuttora ad, eh, della, di, queste, di questa parte fondamentale del Magistero. È interessante che quando uscì l'Enciclica Umanite, ci fu un vescovo che uscì a difendere l'Umanevite quando tutti in qualche modo sembravano contrari a questo insegnamento e questo Vescovo fu a quell'epoca Voitiwa. Voitiwa eh, intervenne nel dibattito a Roma eh, proprio proprio, eh, sostenendo l'Umanevite e poi sviluppò quella che si chiama la teologia del corpo che in qualche modo era tutta l'antropologia connessa con con l'umane vita. Oggi c'è questo scontro sulla sulla libertà religiosa e, eh, come dicevamo l'altra volta, gli Stati Uniti erano nati proprio con l'idea di garantire a tutti la libertà religiosa, alle diverse... diverse, Chiese, perché negli studenti si rifugiavano protestanti di diversa eh, provenienza, e in qualche modo la Costituzione americana voleva stabilire una barriera tra Stato e chiese, tra chiese per garantire a tutte le Chiese la loro libertà di espressione. Col tempo, soprattutto negli anni '70, questo m, principio fondamentale della Costituzione americana, di garantire la libertà a tutte le chiese, è diventato il contrario, con uno strano sviluppo, per cui oggi eh, lo Stato eh, eh, sembra che la la Costituzione americana chieda allo Stato non di eh, rispettare le libertà religiose, ma di proibire a qualsiasi chiesa qualsiasi tipo di manifestazione pubblica. Qualsiasi tipo di manifestazione pubblica viene vista come un infringement, come una rottura di questo principio della libertà religiosa, perché il sofisma che viene fatto è che se io manifesto pubblicamente la mia, la, le mie opinioni, le mie, la mia fede, eh, la mia fede in, eh, e lo Stato non interviene, è come se eh, io, io eh, eh, entrassi in un campo non, non permesso, cioè non è permesso. La, la, la fede deve essere solo un fatto interiore, solo un fatto di sentimenti. Non può avere alcun tipo di manifestazione, allora ci sono tutte le discussioni che c'è adesso in America, se per esempio un crocifisso esposto in pubblico, o i dieci comandamenti esposti in pubblico, come erano in molte aule dei tribunali, c'erano i dieci comandamenti. Allora lo, sta- lo Stato deve impedire qualsiasi manifestazione pubblica eh, della, eh, di qualsiasi tipo di, re- di religiosità. Alcuni, alcuni ribattono, ma in realtà dietro questa proibizione di manifestare qualsiasi tipo di c'è un'ideologia, c'è un'ideologia che è quella l'ideologia proprio che viene dalla rivoluzione sessuale, cioè che, in qualche modo, che eh, è un'ideologia che ha un altro concetto di uomo, è l'ideologia che avevamo cominciato a parlare l'altra volta che per esempio viene espressa nella teoria dei generi. Eh, questa è una teoria dei generi che è nata negli Stati Uniti che poi ha avuto un enorme successo un enorme successo anche in Europa, e in cui eh, la teoria, che venne poi confermata anche da tutta una serie di eh, um, riunioni dell'ONU, è interessante che anche in questo eh, movimento di eh, eh, realizzare queste, questa nuova ideologia sessuale, questa nuova antropologia, l'ONU eh, gioca un ruolo fondamentale. Eh, e a, a, la teoria dei generi eh, venne formulata molto, in modo molto alto, ad esempio nel, nella riunione dell'ONU del 1996 in Cina, in cui si teorizzava che ci sono cinque generi. 5 generi. Non, è, non è vero che l'uomo è maschio e femmina. Queste sono distinzioni culturali, cioè imposte dalla cultura. In realtà l'uomo, gen, eh, ci sono cinque generi che sono uomo, femmina, omosessuale, lesbica. E transgender, cioè transgenere, è quello che muta il suo, il suo genere. E ogni persona ha diritto di scegliere il suo genere. E in qualche modo l'uomo crea se stesso. Ecco, si vede qui un concetto molto interessante, un concetto antropologico molto interessante. L'uomo crea se stesso, ha, ha il diritto di creare se stesso, di scegliere il suo genere. Da questo poi oggi si è arrivati che non sono più solo cinque generi, ma ci sono. Oggi, per esempio nelle scuole della, della California, sono sta, e c'è un curriculum che prevede 17 generi. Sembra ridicolo, sembra da far ridere, però è pure così, 17 generi, perché non c'è soltanto uomo, donna, omosessuale, lesbica, transgender, ma c'è anche transgender, c'è l'uomo che vuole diventare donna, la donna che vuole diventare uomo. Poi ci sono i transvestite, cioè i travestiti. Per cui si arriva a 17 generi. L'uomo ha diritto, ogni persona, non si, può, non si può più usare la parola uomo, ogni persona ha diritto di scegliere il suo genere tra 17 generi. Questo crea una situazione eh, a livello antropologico e, anche, e poi eh, di confusione enorme. Ci sono stati dei casi, per esempio, eh, recentemente eh, in cui i giornali riportavano di famiglie che davano degli ormoni ai propri figli che avevano 8, 9, 10 anni, per ritardare la pubertà e permettere a, queste, per, a questi bambini di scegliere il proprio, genere, il, il proprio genere, e quindi ritardare l'arrivo della pubertà e dargli, dargli più tempo per essere. Questa sembra una cosa paradossale, assurda, eppure è quello che sta succedendo, cioè, perché è interessante che ogni, eh, ogni idea ha delle conseguenze, e qui si vede una cosa molto forte come la difesa dell'ortodossia ha delle conseguenze pratiche enormi, la difesa dell'ortodossia. Quando si esce da una una retta visione eh, anche dell'uomo, anche antropologica, le conseguenze possono essere essere disastrose. Eh, Questa anche la, la libertà sessuale, la rivoluzione sessuale che continua sia in America, che in Europa, per esempio adesso, il responsabile, nell'amministrazione Obama, il responsabile dell'educazione sessuale nelle scuole è un una persona dichiarata omosessuale, il quale introduce nel curriculum della scuola tutta una serie di libri sulla scelta del genere, sul, sulla, sull'omosessualità, e su quello che è il sesso sicuro, ecco c'è questo, c'è questo concetto di sesso sicuro, per cui recentemente, sarà stato tre giorni fa, è venuto fuori ad esempio che in una scuola americana si insegnavano ai bambini di 10-11 anni tutte le forme sessuali, cioè non soltanto quelle, per dirgli quali sono quelle sicure e quali sono quelle non sicure. Cioè, si arriva a dei paradossi, a dei paradossi in cui al centro, in fondo, c'è, sono due concetti di eh, uomo. La scontro tra, per ritornare al punto da cui siamo, siamo partiti, lo scontro tra, la, tra i Vescovi in questo momento è proprio su questo, in fondo è sul concetto di, uo, di uomo, sulla, sulla, libertà, ehm, sulla libertà dell'uomo in fatto, di creare se stesso o di eh, scegliere quale tipo di sessualità o il proprio genere e, e' lo Stato che in qualche modo propone un altro concetto di uomo. Ecco, questo alcuni accenni, non so se, se questo, è, ecco, questo è un po' alcuni accenni sulla situazione attuale.
1: Sì, ma eh, se non ricordo male, nel, nel discorso che il Papa ha fatto ai Vescovi a Limina qua a Roma, lui ha puntato appunto, e anche eh, Dolan adesso, il Vescovo di New York, il Cardinale di New York, Sulla libertà religiosa, perché è la libertà religiosa che è in discussione, visto che viene imposto di fatto un totalitarismo ideologico, no?
2: Certamente, cioè viene imposto un altro tipo di antropologia che in qualche modo sarebbe più, eh, tra virgolette, caritatevole una, una filosofia di, di, di antropologia, di concetto dell'uomo, in cui tutto è permesso. L'uomo può scegliere, può creare se stesso, può in qualche modo creare, scegliere la sua sessualità, può scegliere... e questo viene posto come la verità, come, la, come il fatto e lo Stato in, in, impone questo tipo di... Quindi de,
1: però mi pare di capire, anche da quello che ho letto su Dolan, lui difenda, e i vescovi americani con lui, non tutti ma parecchi hanno firmato questo documento difenda prima che la concezione diciamo antropologica cristiana difende da un punto di vista costituzionale la libertà religiosa che è fondamentale in America e da quel punto di vista che lui, che Dolan, che i vescovi americani possono sperare di portare dalla loro parte anche tanti che non sono cattolici tanti ebrei, musulmani o protestanti no?
2: Eh sì, la, il, la, grande, la, la, la situazione oggi negli Stati Uniti è molto complessa perché fino agli anni 60 circa eh, le grandi confessioni protestanti che vuol dire l'anglicana, i luterani i metodisti che erano le grandi confessioni protestanti americane, in qualche modo c'era un accordo tra eh, grandi confessioni protestanti e anche i cattolici, quelli che erano un nucleo centrale di verità. Eh, Dagli anni Sessanta in poi queste grandi confessioni protestanti hanno cominciato a cambiare rotta, il caso più più eclatante è la la confessione anglicana, che è interessante che questo questo nuovo sviluppo della della confessione anglicana cominciò negli anni Trenta, quando in un famoso sinodo anglicano, che si chiama il sinodo di Lambeth, che mi sembra che fu nel 1932, gli anglicani accettarono la contraccezione. Da lì la contraccezione vuol dire che in qualche modo il sesso non è connesso strutturalmente alla vita. Ecco, non c'è questa connessione. Quello che la Chiesa difende sempre eh, è che il sesso è, ha una connessione strutturale con la vita. Nel 1932 gli anglicani accettarono invece di scindere questo fatto e che il sesto era di per sé, aveva un fine unitivo senza necessariamente avere il fine, fine di trasmettere la vita. Da lì cominciò uno sviluppo che poi negli anni 60 si è accelerato con l'accettazione, de, con l'accettazione poi dell'omosessualità per cui, de, eh, per cui oggi nella chiesa anglicana ci sono vescovi addirittura dichiaratamente omosessuali che vivono con un partner omosessuale e questo sta portando a una serie di conseguenze per cui moltissimi anglicani stanno abbandonando l'anglicanesimo, si è creato creato quasi una una forma di prelatura per accogliere gli anglicani che abbandonano l'anglicanesimo, ma questo non è il problema, il problema è questa questa deriva delle grandi confessioni protestanti che che avevano un ruolo fondamentale negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti c'era in qualche modo un nucleo centrale di verità a cui aderivano sia le grandi confessioni, sia le grandi confessioni protestanti, sia i cattolici e anche gli ebrei. Questo nucleo era in fondo l'esistenza di Dio, la famiglia, la difesa della famiglia, una certa concezione antropologica dell'uomo, una certa visione, visione della, della sessualità e via, e via dicendo che era strutturata, che era legata alla rivelazione. Questo nucleo comincia ad andare in crisi negli anni 60 e prescritta negli anni 70. Le grandi confessioni, grandi confessioni protestanti cominciarono ad accettare, ad accomodarsi, a accomodarsi, ad accettare tutto quello che, che appariva la nuova visione dell'uomo gli anglicani, ma poi anche i luterani. Questo ha coinciso in un modo drammatico, con un crollo del peso sociale, culturale e anche numerico di queste grandi confessioni protestanti che si sono sempre più allineate con questa visione antropologica della della rivoluzione sessuale. Ah, questo ha creato un vuoto, questo vuoto è stato riempito in modo eh, sorprendente dagli evangelici, gli evangelici che erano i nemici dichiarati del cattolicesimo fino agli anni 60-70, gli evangelici americani, per cui il cattolicesimo era vista, come eh, Roma era vista come Babilonia, il Papa come l'Anticristo, tutte queste visioni che ci avevano gli evangelici, di fronte a questo attacco di de, de, eh, nuova eh, eh, cominciano a vedere a, ad avvicinarsi non a livello teologico dottrinale ma a livello mh, pratico eh, politico direi o culturale con i cattolici qui si, qui si spiega anche interessante quell'intervento che fece anni fa qualche anno fa a Ratzinger prima di, di essere eletto Papa in cui eh, presentava l'esempio delle eh, chiese libere americane come in qualche modo un esempio interessante interessante, perché Mm. negli anni 80 e poi soprattutto 90 e tuttora gli evangelici cominciano a eh, collaborare con i cattolici, in qualche modo prendono il posto delle grandi eh, confessioni.
1: Gli eh... evangelici che sono di origine calvinista?
2: Gli evangelici sono i battisti, per esempio, mm. i, sono questo, sono, è una miriade di eh, de confessioni e denominazioni in cui la più importante sono i, sono i, sono i battisti, i Southern Baptists, ecco, e che cominciano a, ad avvicinarsi a, questo, a livello pratico e culturale ai cattolici, per cui oggi eh, praticamente eh, sono mh, quasi sempre eh, vicini o allineati tra cattolici e eh, evangelici, mentre invece i protestanti tradizionali vanno sempre più dalla parte opposta, per cui è interessante questo perché molti dicono, ah ma se la Chiesa cattolica permettesse eh, eliminasse il celibato dei preti, se fosse più tollerante eh, andrebbero molto meglio, avrebbero una situazione molto più successo. E, ecco, le, le confessioni tradizionali protestanti sono proprio la dimostrazione del contrario, perché queste confessioni protestanti, in, in testa a tutte la chiesa anglicana, che, hanno, che, hanno, che non ci hanno il celibato, che, non hanno, che hanno accettato l'omosessualità, so, stanno, crollando, stanno crollando, il loro peso sta, sta scomparendo, viceversa appare questa, questa nuova... In qualche modo, soprattutto in questo il punto cruciale fu la, la lotta contro l'aborto. l'aborto. Gli Stati Uniti fu il primo paese occidentale che approvò l'aborto. La famosa nel 1973 eh, fu, fu questa famosa decisione della Corte Suprema che approvò l'aborto in un modo molto ampio. Negli anni successivi, praticamente quasi tutti i paesi occidentali eh, approvarono in, diversi, in diverse sequenze, in diversi momenti, eh, l'aborto. Questo indica anche, è interessante perché mostra il ruolo guida in, in campo morale del, della, 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 degli Stati Uniti. Eh, mi ricordo eh, prima che morisse con il compianto arcivescovo Sambi, che fu prima nunzio in Israele e poi nunzio in America, e in America ebbe un ruolo fondamentale, in qualche, in, perché in qualche modo, ed era molto stimato anche dai rischi americani, contribuì a formare un episcopato eh, molto vicino a Roma, fedele a Roma, superando in fondo quegli steccati del passato, eh, che c'era tutto questo, proprio questo problema, proprio sull'umane vite, è sempre sull'umane vite, che è il puntum do, dolens. Ecco. E Sambi diceva, ma gli Stati Uniti hanno questo ruolo fondamentale a livello morale nel mondo, purtroppo oggi sembra che molte volte l'unica cosa che diffondono non, è, non sono idee in quel modo positive, ma in punto questo della libertà sessuale, generi, omosessualità, un femminismo esasperato, tutte queste cose, sarebbe molto importante, diceva Sambi, che gli Stati Uniti riscoprissero un ruolo di guida morale nel senso buono, ecco, perché tu oggi vai nel centro dell'Africa e trovi malboro, jeans, eh, coca cola, musica americana e, 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 tutto, e tutto il resto. E lui diceva questo, in fondo, che eh, quando, mh, il punto che creò questo riavvicinamento tra evangelici e eh, cattolici fu proprio la, l'aborto, Interessante anche notare che in questi ultimi anni la, il numero di persone favorevoli all'ab, all'aborto è, di, è diminuito, cioè oggi siamo quasi al 50-50% tra favorevoli e, e, e contrari. Oggi poi a livello politico c'è una lotta enorme per l'approvazione del matrimonio omosessuale. Recentemente il Presidente Obama ha dichiarato di essere favorevole al matrimonio omosessuale e lì si vede che è proprio un problema anche culturale perché già già ci sono moltissime forme di unione omosessuale che sono state accettate ma non basta basta che vengano accettate certe forme di unione omosessuale che anche questo sarebbe da discutere, da vedere perché questo comporta delle conseguenze enormi a moltissimi livelli ma si vuole Passare dall'Unione Omosessuale a, a, a formulare l'accettazione del matrimonio omosessuale. Circa neppure un mese fa il Presidente Obama ha dichiarato che il suo pensiero si è evoluto, perché all'inizio della sua prima presidenza lui aveva dichiarato di essere contrario al matrimonio omosessuale. Alcuni anni fa il Congresso degli Stati Uniti aveva ehm, formulato una, una legge, la, la Defense of Marriage Act, il DOMA, eh, la la difesa del matrimonio in cui è interessante che questo venne fatto sotto Clinton che era un presidente molto liberale ma che in qualche modo aveva un fiuto per capire dove stava la gente dieci anni fa praticamente la stragrande maggioranza degli americani eh, sosteneva che il matrimonio poteva essere solo fra uomo e donna dieci anni dopo Obama che anche lui era un animale politico con molto fiuto fiutando l'aria improvvisamente, lui quattro anni fa aveva detto di essere contrario al matrimonio omosessuale, adesso, prima delle prossime elezioni che saranno a novembre, lui dice no, il mio pensiero si è evoluto, ho capito che bisogna promuovere il matrimonio omosessuale. Dietro a questo ci sono tutta una serie di, di, di conflitti enormi. e la Chiesa Cattolica in qualche modo è rimasta l'ultima grande barriera, l'ultima grande barriera contro Eh, da un punto di vista morale, è l'autorità morale, l'autorità morale eh, centrale, e il Papa è la grande eh, fonte di autorità morale, l'ultima, perché le grandi confessioni ormai hanno completamente aderito al al nuovo eh, Vangelo eh, secolarismo, e e, gli, gli evangelici, anche sono un po' di, sono, sono divisi, ma in qualche modo anche loro. Ma la grande autorità morale resta la Chiesa Cattolica e il Papa. Questo fa capire anche che molti degli attacchi contro il Santo Padre da dove nascono, perché il problema è che la, la, la barriera contro questa ideologia secolarista oggi, curiosamente, è il Santo Padre. Il Santo Padre è la, la grande autorità, persino gli ebrei, guardano al Santo Padre come l'autorità la morale. Io parlavo con un rabbino qualche mese fa e lui diceva, eh, la, la chiesa, noi tutti guardiamo la Chiesa Cattolica, se la Chiesa Cattolica star noi ci prendiamo il raffreddore, cioè è la, è, la, è la grande autorità morale per cui attaccarlo, allora su tutti questi problemi adesso che sono stati, della pedofilia che certamente c'è dietro un problema molto grave e in cui tantissimi hanno fatto errori, tantissimi anche vescovi, o hanno fatto degli errori gravi, qualche, molto seri, però dietro queste, queste molte volte gli attacchi personali a Santo Padre che alcuni mesi fa vennero fatti da New York Times, per cose che poi apparve che non aveva assolutamente commesso, che Santo Padre sempre è sempre stato all'avanguardia, ehm, eh, contro questo tipo di abusi ha parlato con parole fortissime eh, eh, quasi piangendo eh, su questo tipo di di abusi però gli attacchi al Santo Padre sono proprio perché la la Chiesa Cattolica e il Santo Padre sono la la grande fonte morale quello che ancora impedisce un un completo allineamento con l'ideologia secolarista
3: Eh.
1: Scusa, per chiudere questo aspetto, il candidato mormone repubblicano Romney, che atteggiamento c'ha nei confronti di tutto questo di cui parliamo?
0: Questa
2: è una co- cosa complessa, perché Romney era un vescovo dei mormoni, prima di mettersi in politica era vescovo, cioè era uno proprio. Ora, allora, il mormonismo è, non, è, non è neppure un'eresia, Eh, non è neppure un'eresia cristiana, anzi molti sostengono che i mormoni non sono neppure cristiani, perché per loro, eh, come come l'Islam riconosce che che Gesù era un profeta, eh, ma certamente non il figlio di Dio, così anche per i mormoni Gesù non è il figlio di Dio, Eh, Gesù è una grande figura, un profeta, eh, ma ma non... Certamente non c'è la Trinità e tutta, tutta, queste, tutta questa situazione. Quindi il mormonismo non è neppure una, eh, una um, chiesa cristiana. Eh, eh, an, ancora recentemente il mormonismo approvava la poligamia. Eh, poi dietro questa ridefinizione del, del matrimonio molti dicono ma eh, dopo si apre la strada a qualsiasi tipo di formulazione di cosa possa essere una famiglia la famiglia non è più tra uomo e donna, ehm, quindi la famiglia può essere tra uomo e uomo, tra donna e donna, poi non so, potrà essere tra un uomo e ecco, uomo, animale, si, si può ridefinire come si vuole, perché se non c'è, se non c'è un ancoraggio eh, antropologico naturale, la famiglia si può ehm, ridefinire in, eh, qualsiasi, in qualsiasi modo. E quindi il, 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 Romney è, è stato eh, governatore del Massachusetts, come governatore è stato un governatore, il Massachusetts è uno stato molto liberale, molto liberale, estremamente liberale e per essere eletto governatore ha dovuto in qualche modo aderire a tutta una serie di termini molto, liber, molto liberali. Che, qual è la sua vera natura? È difficile dirlo perché in politica è sempre per, per essere eletto, per concludere un, un accordo, eh, tutti mercantesi, la politica è il, è il luogo del, del mercanteggiamento, del, del compromesso, quindi qual è il vero Romney? Qual è il vero Romney? È molto difficile dirlo, fino adesso lui, lui si, è allineato, si è presentato molto liberale, è chiaro che con Obama lui vorrebbe eh, in qualche modo presentarsi più dalla parte di ehm, sostenere una certa tradizione, eh, tradizione cristiana ma è molto difficile dirlo e il problema è che questa che poiché ancora l'elettorato cattolico è diviso anche l'elettorato evangelico in qualche modo c'è come una difficoltà a esprimere un candidato che eh, esprima dei veri eh, valori eh, cristiani e questa è un po' la ragione per cui c'è questo candidato Romney, che è molto difficile sapere come, da che, par- da che parte uscirà.
1: Mm. Però c'è stato, adesso quello che dicevi mi fa venire in mente, c'è stato un esploit di un cattolico, eh, Santorum, Santorum, che Santorum. ha avuto oh, un grandissimo successo che nessuno pensava avrebbe avuto.
2: Il Santorum ha avuto una, un successo. Iniziale, anche poi dopo si è andato quasi rafforzando, Santorum è di origine, eh, la sua famiglia, lui è nato negli Stati Uniti, la sua famiglia era nata, era di origine nel Trentino, lui era. A Trentino? Polire.
1: Santorum pensavo fosse ispanico?
2: No, è di origine del, del, del Trentino, del, del Trento. E, e, e lui poi si è sposata con una donna molto credente, e hanno, hanno, sono, hanno avuto sette figli, uno di questi sette figli era anche dei gravi handicap e ha trovato sempre più una eh, vera difesa dei valori cattolici, cioè loro hanno, hanno anche la loro famiglia, è stato, è stato un esempio. Purtroppo Santorum non è stato, non è stato appoggiato né dalla eh, macchinaria dal, ma, dalla macchina del Partito Repubblicano in cui in qualche modo Romney aveva delle agganci molto più forti, e anche, anche dalla, da, da molti vescovi cattolici, cioè non è stato appoggiato in modo quindi, dopo aver fatto una squadra molto forte, dopo si è ritirato è stato quindi non è. Non...
1: Però c'è però... per una speranza per il futuro che c'è un elettorato che è in grado ancora di votare qualcuno che, che si presenti seriamente.
2: E c'è... E comunque... Sì, ha avuto un certo, un certo successo, però come dico, anche lì cioè, l'elettorato è molto diviso, l'elettorato è molto diviso, c'è cioè questo attacco delle due è molto profondo, molto profondo, e... È interessante perché questo problema si vede, per esempio, a livello delle università cattoliche. Se noi pensiamo che le università cattoliche eh, degli Stati Uniti erano una realtà enorme, una realtà enorme perché era nata proprio per permettere una formazione cattolica eh, contraria a quella formazione protestante che veniva data nelle altre università. Questa università cattolica, la, la più famosa è Notre Dame, no? ma, cioè, ma poi ci sono altre università, Fordham dei Gesuiti, Loyola dei Gesuiti, ecco, questa università cattolica negli anni '70, anche lì eh, sempre vediamo che c'è un collegamento dopo il 68, negli anni 70 cominciano sempre più a staccarsi dal magistero, in testa tutta era Notre Dame, Notre Dame che è un'università che venne, che venne fatta... Eh, venne formata da un ordine francese perché quel, nel, quando nacque nel 1840 quella, quella zona aveva ancora una fortissima influenza francese che per anni era stata in qualche modo la punta dei diamanti del sistema universitario eh, americano cominciò con a aderire sempre più a formulazioni eh, distinte dal magistero cioè che in qualche modo le università cattoliche non dovevano dare una formazione cattolica, ma dovevano fare una formazione critica anche rispetto al magistero. Da lì oggi si è arrivata all'assurdo, per cui noi possiamo vedere che oggi nelle università americane cattoliche ci sono più eventi, events, come in inglese si dice, più eh, celebrazioni eh, sulla, eh, per celebrare il movimento gay, cioè, gay si intende tutta la cultura omosessuale, lesbica, la teoria dei generi. Oggi nelle università cattoliche ci sono più celebrazioni gay che nelle università eh, non cattoliche. Questo sembra una cosa assurda. Per cui, eh, per cui <ride> la, la, quello che si realizza è che un giovane cattolico va in un'università cattolica e la grande probabilità è che uscirà meno cattolico di quando era entrato. Per questo, negli anni 90, come soprattutto, comincia un movimento di formare delle, eh, stabilire delle università eh, cattoliche che siano cattoliche. E ci sono state degli esempi, hanno formato l'Università Ave Maria a, in Florida, l'Università di Staubenville in Pennsylvania, c'è cioè, tutta una serie di università che eh, c'è, in qualche modo, San Thomas Aquainus, tutta una serie di università che in qualche modo mettono l'identità cattolica al centro però la realtà è che le più grandi università cattoliche, cioè le università gesuite e la Notre Dame, oggi non hanno un rapporto strutturale con il magistero e con la formazione
1: cattolica. E quello che non si capisce è come mai si definiscono ancora cattoliche?
2: Eh, Perché è un problema di definizione, anche di aiuti statali, eh, è tutta una serie di, di... eh, fattori che giocano che sono quelli stessi però fattori. ci dovrebbe
1: essere qualcuno che governa no che tiene conto se queste sono cattoliche cui... o non cattoliche
2: sì ma nel momento in cui l'università dipende da un board eh, che è un board in, qual- in qualche modo dem- cosiddetto democratico e poi dopo il board sceglie la linea che, che, che in cui portare avanti questa, questa, queste istituzioni in cui uh-huh. Il,
1: il, il, insomma è uno scandalo la mancanza di eh, anche autorevolezza dei vescovi poi. perché, perché nel c'è momento... c'è il problema c'è per c'è. la chiesa grosso è quello che viene dall'interno mai dall'esterno no? e quindi il problema della chiesa nostra come della chiesa americana grosso è che all'interno è passata la, eh, il modernismo all'interno è passata questa vulgata dell'uomo che crea eh, i propri valori eh, Vabbè, questo è il poi, problema
2: è una situazione in cui cioè, eh, la, la chiesa cattolica americana come dico con, eh, in questi ultimi anni ha fatto grandi passi soprattutto co, per, per, per l'intervento del de nunzio però bisogna pensare che negli anni 70 c'è cioè questa ribellione sul, sul problema delle mani vite poi in particolare ci fu un cardinale che aveva un ruolo enorme in questo tipo di de, de allineamento della Chiesa Cattolica su, verso le posizioni eh, così in qualche modo eh, del mondo, che fu il caprial Bernardin, che fu il capitale di Chicago. Il Bernardin era un ruolo fondamentale in questo. Eh, ci fu un famoso discorso che fece Bernardin, che fu il discorso di Nerone. Il quale disse: Quando Roma bruciava si poteva pensare che sarebbe distrutta, ma invece poi venne ricostruita più bella. Ecco, adesso sembra che la sta bruciando, ma non preoccupatevi, la ricostruiamo <coughs> più bella. Cosa vuol dire più bella? Accettando le, uom- le donne. Certo,
1: a nostra uom- immagine e somiglianza, di quello che pensiamo la, noi.
2: La, l'omosessualità. Eh, accettando tutte, tutte, queste, tutte, queste, tutte queste cose e lui ha avuto un peso enorme eh, che lui, lui formulò anche quella, quella, quella famosa teologia della, della tunica incons, così in italiano, inconsunta cioè non rotta, non strappata per cui ci vuole tutta un'unità nel pensiero teologico se siamo contro l'aborto dobbiamo essere anche contro la pena di morte quindi se c'è un candidato alla presidenza che è a favore dell'aborto ma contro la pena di morte bisogna calcolare forse possiamo votare anche per lui se, se è veramente contro la pena di morte per, okay. Okay.
1: C'è, c'è stata una polemica recentemente perché c'era un'associazione italiana il cui fondatore è attualmente ministro che aveva pro- proposto per un... Mh, Governatore americano che aveva abolito la pena di morte, un'onorificenza, se non che questo era per l'appunto pro aborto, pro eh, matrimonio omosessuale, quindi insomma la confusione è massima. Questa storia della pena eh. di morte è una cosa: adesso eh, io non ne ho mai parlato um, um, da Radio Maria e quando insegnavo era un argomento de, di battaglia perché. Noi viviamo sulla pena di morte inflitta a livello di massa a dei poverini che non hanno fatto niente di male perché noi camminiamo sul sangue degli aborti, camminiamo perché sono 50 milioni l'anno e questi che cosa sono se non pena di morte a livello più schifoso che possa esistere? E eh, Però ci facciamo tanto scrupolo perché uno magari che ha violentato un bambino, stuprato un altro, ah beh quello ha la pena di morte, che mh, nella storia dell'umanità c'è sempre stata la pena di morte, ma c'è questa ideologia buonista che dice no, la pena di morte. però noi che diciamo no alla pena di morte viviamo sulla morte inflitta a quelli innocenti e quelli che non hanno compiuto niente di male. E' proprio...
2: interessante questa testimonianza che ha dato questa ragazza che è morta qualche giorno fa, questa Chiara Corbella di Roma, questa ragazza che è morta perché ha avuto il terzo figlio e aveva un cancro per, per poter permettere al figlio di nascere, non si è curata ed è morta, hanno celebrato il funerale pochi giorni fa. E ho sentito la sua testimonianza e lei raccontava come la prima gravidanza, lui ebbe tre gravidanze, le prime due gravidanze la, 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 la prima bambina, Nacque con gravissime eh, malformazioni, malformazioni, però lei volle se che nacque, non fu una nacque per poche eh, ore o un, un giorno, durò, e lei raccontava come lei si ricordava della nascita di questa bambina Maria che, che visse per poche ore, e si ricordava come una cosa bellissima, avere questa bambina in braccio, anche se poi sapeva che doveva morire, era fu una cosa bellissima. E diceva, se avessi commesso un aborto, certamente non avrei questo ricordo, anzi, cercherei di dimenticare quel momento. Mi ha impressionato questo fatto di questa ragazza giovane, bella, che aveva dato la vita per, 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 questi, figli, per questi figli, come lei faceva questa... Ehm, eh, riflessione sulla memoria ecco in qualche modo la, la, eh, la, la memoria della vita ecco la memoria della vita è una, cosa, è una cosa bellissima sempre
1: certo allora vogliamo dare spazio alle domande? volentieri e c'è qualche altro aspetto è che abbiamo ripreso dopo qualche mese forse la cosa è un po' meno organica di quanto avrebbe potuto essere però eh, c'è qualche altro aspetto Giuseppe che vuoi trattare oppure passiamo alle domande?
2: Sarebbero tanti aspetti, forse magari secondo qualche domanda possiamo toccare. Va bene,
1: d'accordo, va bene, passiamo alle domande.
3: Pronto? Pronto, sì? buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Eh, sente, volevo rivolgere una domanda a Gennarini, se era possibile, legata sì, certo. un po' al, al, al discorso che ha fatto fino ad ora. Cioè gli Stati Uniti sono una nazione nella quale la componente cattolica in astratto è grande, però da come, anche da quello che diceva prima sostanzialmente sembra quella più tiepida oggi nell'ambito del mondo cristiano nordamericano, cioè anche tramite. oggi abbiamo la televisione che ci consente di vedere gli Stati Uniti, noi vediamo tutti questi gruppi, come si dice, pentecostali, sette evangeliche, eccetera, no? che eh, si muovono, tra virgolette, e c'è quasi l'impressione che la Chiesa statunitense in questo momento sia un po' più quasi soltanto per tenere botte, non per rilanciare il discorso dell'annuncio evangelico, eh, anche e soprattutto per i cattolici i nordamericani, che sono anche quelli che sembra meglio predisposti contro, a favore di queste norme no? contro la vita, contro la famiglia, eh, contro Gesù Cristo se togliamo. e poi volevo domandargli anche perché mi pare che il problema non è soltanto la pedofilia, cioè i problemi ne sono tanti, penso anche all'Arcivescovo di Los Angeles, a questi fatti incresciosi che sono successi e eh, se ci sono, se reputa oggi che la Chiesa Americana abbia la forza per rilanciare questo annuncio, insomma questa era la mia domanda
1: io prima di passare la, la parola a Giuseppe, le dico che lui e la, insomma, la sua moglie e la sua famiglia sono itineranti negli Stati Uniti da quanti anni, Giuseppe?
2: Da quasi 40.
1: Ecco, quasi 40. Voglio dire che c'è de- ci sono delle persone che hanno dedicato la vita all'evangelizzazione lì negli Stati Uniti e anche questa predicazione loro diciamo, ha avuto molti frutti. Chiusa parentesi.
2: Comunque per rispondere alla domanda, eh, cioè, eh, la, il problema bisogna pensare è questo, che negli ultimi eh, anni il processo di secolarizzazione è stato molto forte negli Stati Uniti, per cui pensiamo, si può, basta pensare che 50 anni fa negli Stati Uniti c'erano più battesimi cattolici di quelli che sono oggi, eppure il numero dei cattolici teoricamente è raddoppiato, sono quasi 80 milioni oggi, contro 50 anni fa erano 45 milioni circa. Cioè che è successo? Cioè, quindi c'è questo enorme impatto della secolarizzazione, per cui i vuoti sono stati riempiti molto dall'emigrazione, dall'emigrazione. i vuoti che si sono creati all'interno della Chiesa Cattolica sono stati riempiti dall'emigrazione soprattutto dall'America Latina, quindi Messico, Centro America, Santo Domingo, ecco tutte queste e poi tutto il studio in Sud America e poi anche dalle Filippine dalla Polonia in, 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 a Chicago c'è un enorme Chicago dicono la più grande città polacca dopo Varsavia perché ci sono all'aeroporto uno sente parlare in polacco ecco, quindi c'è tutta questa eh, componente di eh, emigranti per cui eh, la Chiesa Cattolica tuttora ha un'enorme realtà istituzionale, scuole, eh, università, parrocchie, però è chiaro che tutto questo è in, è in, difficoltà, è una, è in difficoltà, per esempio adesso stanno chiudendo moltissime scuole, perché, per, tanti, per tanti fattori, anche perché c'è l'enorme crisi della, eh, degli ordini religiosi, che una volta erano quelli che portavano avanti le scuole, cioè le suore, eh, che portavano avanti le scuole, lo facevano come una missione, è chiaro che oggi cioè, pagare un corpo insegnante cosa diventa, diventa un peso enorme per cui viene, viene a costare. Allora c'è tutta questa realtà di una grande mh, realtà istituzionale che tuttora è molto, molto forte, dall'altra parte però c'è un, un grande impatto della secolarizzazione. Adesso che la Chiesa Cattolica possa rispondere a questa sfida? Speriamo di sì, ecco, ci sono dei. dei come dicevo ci sono dei vescovi fantastici che hanno preso le posizioni molto... e il Santo Padre proprio ha detto questo l'evangelizzazione va fatta al di dentro va fatta al di dentro, cioè bisogna rievangelizzare, questo è un concetto questo dell'evangelizzazione negli Stati Uniti è un concetto nuovo perché siccome la Chiesa Cattolica nasce come una Chiesa di immigranti, il concetto di evangelizzazione era in qualche modo straniero, cioè la Chiesa accoglieva gli immigranti e cercava di aiutarli, di, di, di dargli un dono, di sostenerli, ma non c'era questo, questo concetto di evangelizzare sia dentro che fuori. Ecco, questa è oggi la grande sfida. La grande sfida che, è, che c'è è questo e, bisogna anche, e poi bisogna anche sottolineare come oggi lo scontro tra lo, lo Stato e l'amministrazione Obama che sta cercando di eh, portare avanti tutta una serie di obiettivi, non soltanto il matrimonio gay, non soltanto la, la, l'eliminazione di qualsiasi concetto di, eh, contro l'aborto, contro la contraccezione, ma anche eh, tutta una serie di, di, di altri, come la legalizzazione della, della droga, delle droghe, legalizzarle, la legalizzazione dell'eutanasia, tutta una serie di obiettivi. In questa battaglia per difendere la libertà religiosa, la Chiesa Cattolica oggi è al centro, cioè è al centro, è quella che si sta oggi scontando con l'amministrazione Obama.
1: E quindi l'ascoltatore da questo punto di vista era in errore. Ma voglio raccontare eh, la chiamata vocazionale che Chico ha fatto, Chico è l'iniziatore del cammino neopatricomenale insieme a Carmen Hernandez, di cui Giuseppe e io facciamo parte, e è andato ultimamente negli Stati Uniti per una vicenda di cui poi, se sarà possibile, parleremo della Rio Ma eh, ha fatto una chiamata vocazionale, vuoi raccontare? Oh, una è stata una
2: grande risposta di, di, eh,
1: di dillo, no? Dillo perché la gente possa, oh, possa, eh. possa eh. rallegrarsi. Ha fatto una chiamata vocazionale per la Cina, perché adesso lui vede che c'è una fortissima urgenza di evangelizzare in questo tempo di passaggio che durerà qualche anno, la Cina. E quindi ha chiamato ragazzi e ragazze americane, famiglie americane, per andare a evangelizzare la Cina. Che risposte ci sono state? Raccontalo.
2: Molto bella, molto bella, grande, molte, molte, molti giovani si sono offerti per...
1: di il numero, Giuseppe.
2: Raga, molte ragazze sono, molte altre famiglie sono offerte per questa eh, missione.
1: 400 famiglie si sono offerte con figli per andare in Cina... Cioè, uno si trasferisce dall'America per andare in Cina, e la Cina è un posto difficile dove vivere, molto difficile, con una cultura che non è stata cristianizzata mai, quindi c'è una concezione dell'uomo che mai si è sentito persona, e vivere in quel posto è spesso un'oppressione, quindi, ecco, per dire, anche gli Stati Uniti si stanno muovendo. La prossima?
0: Pronto? Buongiorno, sono Buongiorno. Anna, Rita, Anna Rita da Foligno. Sì. Eh, volevo proprio allacciarmi adesso per quanto riguarda il fenomeno eh, delle bambine menate in Cina. Noi qui a Foligno abbiamo, ecco, molto contenta sono di dire che ci sono tante famiglie neocotocumenali che sono andate all'estero, in Siberia. In America, proprio di neocatecumenali per evangelizzare, no? E questo ci fa tanto piacere sapere. Questo. Uno di questa famiglia, proprio una settimana fa, ha voluto seppellire un bambino perso, il quarto, nel grembo, ehm, logicamente spontaneamente, e noi abbiamo avviato a Fuligno proprio il seppellimento dei bambini mai nati. E questa è una testimonianza. Che cosa,
1: che cosa signora, non ho capito?
0: Abbiamo avviato, no. come I in na. diverse città di Foligno, il seppellimento eh. dei bambini mai nati.
1: Mai, ah, mai nati. Ah, sì, dei bambini mai nati. Allora, capito, nati. mai nati? Mai, non...
0: ecco, mai nato, sì,
1: sì. ecco mh,
0: professoressa, eh, sono i bambini mai nati che generalmente eh, negli ospedali vengono gettati sempre nei rifiuti speciali, ora per dare, noi abbiamo una legge che esiste proprio da diversi anni che permette proprio questo seppellimento e nemmeno i medici lo sanno uh-huh. e noi per fare questo per attuare questo tante volte dobbiamo lottare proprio per ottenere questi resti uh-huh. e abbiamo raggiunto il dodicesimo bambino seppellito uh-huh. ecco questo volevo dire prima eh, questa cosa che è molto importante perché è un messaggio di dignità che si dà a queste creature nate prematuramente
4: purtroppo
0: Purtroppo non abbiamo la convenzione per seppellire quelli che sono stati abortiti volontariamente. Perché? E qui mi allaccio adesso alla mia domanda. Perché l'ideologia femminista è molto forte, per cui dice: ma se noi diamo il permesso di seppellire questi bambini eh, abortiti volontariamente, ma allora l'aborto è un omicidio, viene sempre questo pensiero che è la verità, questa è una cosa. Poi ultimamente a Foligno, durante un convegno di scienza e e filosofia, una giornalista, Anna Meldolessi, ha presentato un libro, Mai lei si indignava tantissimo anche dicendo, dice io sono favorevole all'aborto, però il fatto che manchino 100 milioni di donne all'appello da quando è stato appunto in Cina. Ecco, adesso mi allaccio alla Cina. Mi
1: permetta di, sì, di suggerirle una domanda sugli Stati Uniti, se no noi impediamo altre persone che vorrebbero sì. chiedere cose Eh, sull'argomento di farlo.
0: avevate detto detto della Cina, però voglio Eh, dire che la mentalità, Eh. la mentalità femminista abortiva, anche americana e anche per quanto riguarda il genere di aborto, torna fuori adesso le femministe anche in America, perché? Perché mancano all'appello tante donne, quando invece il, secondo me, ecco volevo chiedere questo, non è una cosa abominevole per tutti gli aborti, sia di donne che di uomini, perché adesso le femministe vengono Va fuori. Va
1: bene, d'accordo, grazie. No, d'accordo. ma quella di
2: questa signora è interessante perché è vero che eh, anche nel, nel sistema giuridico americano, come in quell'italiano, l'aborto è un punto cruciale. Diceva Norberto Bobbio, che non era cattolico, era un filosofo di sinistra che diceva che l'aborto introduceva una contraddizione nel diritto che in qualche modo faceva saltare tutto il il diritto perché fa saltare il concetto di persona perché se io abortisco un bambino posso abortirlo se però per esempio uno mi spara e per caso uccide il bambino nel ventre della madre spara una donna e uccide il bambino nel ventre della madre è un assassino quindi c'è una cosa strana, per cui questo, il, il feto viene considerato una, una non persona quando viene fatto un aborto, e invece una persona quando viene danneggiato. Questa contraddizione, tra eh, nel, eh, in serie, anche in America c'è questo stesso tipo di contraddizione, per cui c'è sempre il difensore del non, na, del non nato, che però nel caso in cui la donna decide di abortire non c'è più difensore. Allora, lì c'è una contraddizione gravissima ed è è interessante perché eh, lì nasce un pochino questa biologia del femminismo. è uscito recentemente un articolo, anche lì non su un giornale cattolico, e dice eh, «Il femminismo ha migliorato la sorte delle donne» e il figlio diceva «No, è peggiorata» è peggiorata perché nel fondo il femi- il, questo fa il, il, sono aumentate le donne abbandonate perché di solito poi è l'uomo che magari abbandona la donna quando magari hanno 40 anni la, e va, va a cercare una donna più giovane eh, quindi il femminismo in qualche modo quello che ha quello che ha fatto che è risultato è stato no, il femminismo che aveva delle istanze giuste nel senso che molte volte le donne erano in, a quasi a un, a un livello inferiore però poi e quando raggiunge questi fenomeni esasperati, alla fine danneggia la donna.
1: Massimo?
3: Eh, salve, buongiorno. Buongiorno. Io sono, Ma- io sono Massimo e telefono la Pescara. Sì. Me- la mia domanda sarà molto breve. Sì. Allora, io ho notato che molte eh, osservazioni re- relative agli Stati Uniti, noi ne viviamo anche in Italia, per esempio la vicenda dei crocifisti nelle scuole o altro.
4: Sì. La mia domanda
3: è, cosa possiamo fare noi cattolici praticanti rispetto a un sistema di potere che non possiamo condizionare. Ecco, io mi sento abbastanza impotente. Vi ringrazio.
2: Beh, questa è una domanda che poi dopo ognuno deve rispondere a livello suo personale, nella misura in cui può. È interessante che recentemente... La, il Tribunale della Corte, eh, Corte Suprema dell'Europa, eh, grazie a un avvocato di origine americano eh, ebreo, eh, ha, ha stabilito che la, di, la decisione di eliminare i crucifissi dai luoghi pubblici non era, non era costituzionale,
1: era legittima. E grazie a no?
2: Sì, questo, eh, il, questo,
1: grazie, oh, so, eh, amico, interessante perché in
2: questo, in questo ruolo l'ONU gioca un, uh, ruolo fondamentale, eh, un ruolo fondamentale, l'ONU che era nato in qualche modo da un'idea giustnaturalista, eh, cioè di difesa del diritto naturale medievale, l'ONU era nato in fondo proponendo che c'era una morale superiore alla morale degli stati. Questa è l'idea fondamentale con cui nasce l'ONU dopo la seconda guerra mondiale. Esiste, eh, ci sono dei crimini contro l'umanità, ci sono dei diritti naturali di ogni uomo, qualsiasi sia il suo colore, la sua condizione, Da questa idea giustnaturalista, eh, naturalista, cioè di difesa del diritto naturale, del difesa di difesa di, di valori che non sono culturali o statali, ma sono dei valori universali ed eterni, e l'ONU è passata poi a invece a uh, ri, uh, ridefinire, ridefinire quello, che è, quello che è il concetto dell'uomo e a cercare di diffondere questa nuova definizione del concetto dell'uomo e lì c'è il discorso sull'aborto, il discorso sul matrimonio gay e tutto questo. Che possiamo fare noi? E' come dicevo, cioè, ognuno deve vedere il luogo in cui è, la e che cosa ha a sua possibilità ecco certo siamo tutti chiamati a testimoniare qual è la verità
1: e alla preghiera e poi anche a scegliere a scegliere quando quando c'è la possibilità di votare perché una cosa che volevo dire certo Weiler ha fatto un discorso bellissimo lì a Strasburgo però anche il governo Berlusconi e Letta si sono mossi molto bene con molta decisione contro quella folle Iniziativa del Consiglio d'Europa. Prossima domanda.
4: Pronto? Sì, pronto. Volevo chiedere a Giuseppe eh, il, il punto, brevissimamente, insomma, sulla nuova evangelizzazione negli Stati Uniti. In particolare, mi riferisco soprattutto al circuito in, internautico, diciamo, c'è cioè parecchia, eh, parecchia roba che arriva, soprattutto da tante di oggi. In particolare, ho, ho presente un po' di materiale che arriva dalla diocesi di Sant'Antonio dove c'è un ufficio per la nuova evangelizzazione, la cui responsabile è una signora, forse Giuseppe la conosce si chiama Marta Fernanda Sardina e che um, propone tanto materiale anche in aderenza perfetta al Magistero, dico a parte, a parte il cammino neocatecumenale, qual è il punto sulla nuova evangelizzazione, esistono fermenti esistono impulsi e qual è anche la, la risposta per esempio, per esempio in particolare anche una, un'associazione che si chiama Onde Nuevo non so se se, 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 se ne ha sentito parlare Giuseppe se puoi rispondere
2: no, adesso è difficile fare un esame in, in, ci sono molti fermenti e come dicevo vescovi fantastici straordinari anche a livello eh, a diversi livelli ci sono molte iniziative adesso è difficile fare adesso un, un, censime, un censimento di queste di queste iniziative che però sono presenti, come come diceva quello che ha fatto questa domanda e che grazie a Dio speriamo che aumentino sempre più.
1: Allora,
3: l'ultima domanda. Pronto? Sì. Sì, grazie. Io volevo eh, chiedere, visto che l'argomento è stato toccato, se c'è qualche pubblicazione affidabile per eh, una, avere un'idea sulla geografia delle varie confessioni e sette protestanti, ecco, siccome se ne parla molto, si parla di questa, di quella, ma non si sa sempre bene che cosa si riferisce l'una o l'altra, volevo sapere se c'è una, una, una specie di pubblicazione, insomma una specie di, come si può dire, di, di cartina storico-geografica eh, della, delle varie sette protestanti. Ma questo è molto, mondo. Eh sì, è molto, è molto
2: difficile, c'è un'entità una che mi sembra che si chiama più forum che fa delle indagini sempre eh, proprio su questo punto, cioè le diverse confessioni, anche, non solo quelle protestanti, ma quella Cattolica, quello che mensilmente eh, faccia delle indagini. Purtroppo queste indagini, o eh, fa dei questionari su quello che ogni, ogni tipo di confessione crede o non crede, però purtroppo queste indagini molte volte hanno dei presupposti ideologici abbastanza forti, quindi non è facile avere questa, que, questa, questi, ma si possono avere, però ci sono delle ricerche, adesso non so esattamente quali, quali indicarli, ma ci sono delle ricerche che danno delle delle Quantitativi anche su, questa, su quella che è la situazione delle diverse confessioni protestanti.
1: Va bene, allora grazie a Giuseppe Gennarini. Prego, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito. L'anno della vera storia della Chiesa ricomincia il terzo lunedì di settembre. Buona estate a tutti, arrivederci.
0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.